0: Ja, man weiß also, dass wenn man Mutter oder Vater wird, dann wird sozusagen, werden sozusagen die eigenen biografischen Erlebnisse aktiviert, die aber bis zum dritten Lebensjahr nonverbal sind. Das heißt, sie können sich weder wörtlich noch visuell daran erinnern. Das drückt sich meistens über Körperempfindungen aus, dass man sich irgendwie schwer erschöpft, ausgesogen oder blockiert fühlt, ja? was einem noch zur Verfügung steht, sind Kinderbilder oder die Aussagen der Mutter. Aber unser, das weiß man eben auch, unsere Erinnerung ist sehr, sehr flexibel und ändert sich. Die ist also nicht festgeschrieben. Ja, Aber man kann eben also Hebammen zum Beispiel, die die Frauen auch schon in der Schwangerschaft betreuen, die könnten zum Beispiel solche Erfahrungen, wenn sie merken, die Mutter hat Schwierigkeiten oder kommt aus einem schwierigen familiären Kontext, könnten auf solche Erfahrungen schon eingehen und die eventuell auch schon therapeutisch auffangen, durch Gespräche, durch Vermittlung eben der sozusagen der Fakten, die eine sichere Bindung betreffen.
1: Muttermilch rockt. Willkommen im Podcast für Hebammen im Einsatz. Du stehst der Mutter als Expertin rund um die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett von Anfang an zur Seite. Dein Rat und Wissen sind die beste Unterstützung. Und dabei unterstützen wir dich zu den Themen Muttermilch und Stillen. Mit Nadine Erhardt und
2: Jacqueline Stich. Hallo ihr lieben Hebammen im Einsatz. Ähm wir wollen heute über Bonding und Bindungsförderung sprechen. Und was mir da noch so einfällt, ist, dass ich ganz oft beobachtet habe auf der Neo-Intensiv, dass äh, wenn die Mütter Känguruing durchgeführt haben, beziehungsweise sich halt im direkten Hautkontakt mit dem Früh- oder Neugeborenen befunden haben, ich sie häufig ähm, ja, dazu ermuntert habe, währenddessen auch Kontakt mit ihrem Kind aufzunehmen. Also nicht nur körperlichen Kontakt, sondern wirklich auch, ja, Kontakt über die Kommunikation, weil es den Frauen doch oft schwer fällt, mit ihrem Kind zu sprechen, jetzt sind sie in einem Raum, da befinden sich mehrere Leute, da geniert man sich vielleicht gerade am Anfang auch ein bisschen, da weiß man nicht, was man so recht seinem Kind erzählen soll. Ähm, ja, ich habe dann die Mütter immer aufgefordert oder eher ermutigt, das zu tun, weil ich ganz oft beobachtet habe, dass die Mütter halt einfach mit dem Handy äh, das Känguruing verbracht haben, was ja nicht unbedingt Sinn der Sache ist. Natürlich ist es auch mal okay, wenn die Mama ganz lange mit dem Kind äh, Känguruing macht, dass sie dann einfach auch mal die Zeit für sich nutzt, um irgendwas zu recherchieren. Aber ähm, ja... Mir, mir war es ganz wichtig, dass die Mama sich eben ganz auf ihr Kind fokussiert und ähm, eben auch mit dem Kind spricht, es streichelt ähm, und
1: die Zeit auch ganz besonders intensiv genießt. Ach, Jackie, da sagst du was. Ähm, diese Handygeschichte, das beobachte ich auch immer wieder. Und es ist ja nicht so, nur weil wir das Kind nach unserer Definition bonden, also den Hautkontakt haben, dass jetzt nur, weil es gebondet wird, automatisch da irgendwie eine Bindung entsteht. Klar begünstigt das das Ganze, aber die Bindung geht ja auch dahingehend, Bedürfnisse von Mutter und Kind wahrzunehmen und darüber wollen wir heute ja mit euch sprechen und auch ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ähm, genau, wir haben heute einen Gast und wir wollen einfach drüber sprechen, was ist eigentlich eine Bindung, eine sichere Bindung und wie können wir die Frauen dahingehend unterstützen, neben dem Bonding wie wir es immer benutzen, halt, also den direkten Hautkontakt zwischen Mutter und Kind von Anfang an. Wie können wir sie dahingehend unterstützen, ihrem Kind eine sichere Bindung zu bieten?
2: Ja, liebe Nadine, ähm, jetzt wollen wir uns dem Thema äh, Erfolgsfaktoren im Wochenbett äh, widmen. Die stillende Mama im Wochenbett hat ja so ein paar Anforderungen an sich selbst, die oft nicht der Realität entsprechen. Und dahingehend habe ich recherchiert und habe die zehn Gebote für die stillende Mama ähm, gefunden von Dr. William Sears. Die finde ich total spannend und ich wollte dir mal äh, zwei Gebote daraus vorlesen und dich dazu interviewen, was du denn davon hältst. Ich bin total gespannt. Also <lacht> zehn Gebote für die stillende Mama, dann äh, ja, sag mal an. Genau, also das erste Gebot lautet, du sollst nicht kochen, das Haus putzen, Wäsche waschen
1: oder Gäste bewirten. Finde ich total wichtig. Ähm, wenn du als Hebamme zur Mami nach Hause kommst und der Boden ist gewischt, dann die Wäsche weg, <lacht> dann weißt du, dass sie nicht gekuschelt hat ausgiebig. Sie soll sich ausruhen, Wochenbett. Wir sagen in den Kursen auch immer gerne... Oder wenn wir die Frauen betreuen, das heißt Wochenbett, nicht Wochen, Ikea und trotzdem oder genau. findest du sie mit dem Maxi-Cosi beim Einkaufen kurz nach Entlassung aus dem Krankenhaus und es ist so schade, weil diese Zeit ja total sensibel und kurz ist. Mhm. Genau. Ähm, der empathische Umgang mit der Mama dahingehend ist ja auch ganz wichtig, dass mir
2: ihr dann eben auch vermittelt, hey, das musst du nicht machen, das ist total Irrsinn, für wen überhaupt, äh, du sollst dich auf dein Kind fokussieren und genau da auch Vertrauen schaffen, oder? Wie hast du das
1: erlebt? Ähm Genau das ist es. Sie müssen sich ja eigentlich erstmal kennenlernen. Sie wissen überhaupt nicht, wer da ist und wie der andere so ja, so Eigenarten des anderen kennenlernen und als Familie erstmal zusammenfinden. Und deshalb, wenn äh, gekocht wird durch den Partner und äh, vielleicht die Nachbarn oder die Verwandten Essen vorbeibringen, super toll. Vielleicht auch schon im Vorfeld, sich den Kühlschrank voll zu machen. das äh, ist ganz wertvoll für junge Familien. Wir haben ja über die Herausforderungen im Wochenbett gesprochen und was äh, die Erfolgsfaktoren sind, um eine lange glückliche Stillbeziehung zu fördern. Und wir freuen uns sehr, dass uns der Dr. Thiele heute Morgen dabei unterstützen wird, einige Dinge dabei zu beleuchten. Ähm, ganz, ganz wichtig für eine Stillbeziehung ist und bleibt das Bonding. Und ja, Herr Dr. Thiele, wir begrüßen Sie recht herzlich heute Morgen und würden, ähm, ja, vielleicht mögen Sie sich einfach gerne mal selber vorstellen.
0: Ja, guten Morgen. Also ich bin Kinderarzt, mache klassische Homöopathie und arbeite seit ungefähr 34 Jahren. Und seit 20 Jahren arbeite ich homöopathisch und ich würde sagen, so seit 15 Jahren auch sehr bindungsorientiert. Ja, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, also zum Beispiel beim Karl-Heinz Brisch. Das ist ein deutscher Bindungsforscher aus dem Haunerschen, der mittlerweile in Salzburg ist. So eine bindungsorientierte ähm, Psychotherapie für Säuglinge und eine Safe-Ausbildung.
2: Herr Dr. Thiele, jetzt ist es ja so, dass noch nicht in allen Kliniken direkt nach der Entbindung das Bonding erfolgt, gerade wenn eine Sektio stattgefunden ja. hat. Können Sie da noch ärztlich untermauern, was für Folgen das für die Mutter-Kind-Bindung hat, wenn das nicht erfolgt?
0: Naja, man, man kann, also ich denke, in den meisten Kliniken wird mittlerweile darauf geachtet, was so meine Erfahrung ist. Also nur, nur ganz selten oder in Notfällen wird es primär vom Kinderarzt versorgt. Aber man weiß grundsätzlich, also bei einer geplanten Sektion ist die Freisetzung des Oxytocins vermindert, weil auch der natürliche Geburtsprozess erst gar nicht in Gang kommt. Bei einer Notsektion kommt natürlich sozusagen vorab schon zu hohen Stress- und Oxytocinspiegeln. Aber man weiß eben, dass eben durch die Sektion oder eben auch durch eine peridurale Anästhesie die Freisetzung von dem Oxytocin später gehemmt wird, ja, auf, als Reaktion auf den Hautkontakt oder auch auf das Stillen, zumindest kurz nach der Geburt. Dem könnte man entgegenwirken, wenn man der Mutter eine Oxytocininfusion gibt. Dann findet die Oxytocin-Ausschüttung durch Stillen und Hautkontakt genauso statt wie beim normal entbundenen Kind.
1: Gibt es eigentlich auch ähm, beim Bonden richtig oder falsch? Das ist ja immer die Frage. Also ich habe jetzt das eingewickelte Baby im Arm der Eltern auf dem Weg zur Wochenstation oder der, des Vaters mhm. vielleicht sogar im Extrabett äh, vor Augen. Ähm, gibt es dort irgendwie, dass man sagt, so und so sollte das Bonden nach Möglichkeit erfolgen?
0: Ja, das gibt schon. Also ich denke, die, die ganze Atmosphäre vor der Geburt auch und um die Geburt herum, die sollte also eigentlich entspannt sein. Das heißt, medizinische potenzielle Maßnahmen sollten nicht im Vordergrund stehen und zum Stress führen, der, also zum Stress der Mutter führen, weil Stress per se eben ähm, in, als Geburtshindernis wirkt und natürlich auch ähm, als Bindungshindernis. Das heißt, man sollte die Mutter eigentlich, wenn das medizinisch möglich ist, in Ruhe den Kontakt zu ihrem... Kind entstehen lassen, indem man es eben nackt auf den Bauch legt, am Rücken, im Rückenbereich vielleicht mit einem warmen Tuch abdeckt. Man, man sollte den Vater dazu ziehen, wenn der die Gebur der Geburt beiwohnt, dass einfach die Mutter auch beruhigt wird durch die Nähe von einer, von einer bekannten Bindungsperson. Und dann sollte man die eigentlich in Ruhe lassen erstmal. Also insgesamt ist es, ist es wichtig nach der Geburt, also in der, in der ersten Zeit im Wochenbett, dass die Mutter eben viel Ruhe hat, Unterstützung durch, durch eine Dula zum Beispiel. Das weiß man auch. Eine Dula ist eine Laienhelferin bei der Geburt, die sich der Mutter praktisch nur seelisch zuwendet. Sie, sie hält, sie streichelt. Da weiß man, dass das sehr beruhigend wirkt. Weniger Geburtskomplikationen, weniger Stillprobleme weniger Schreiphasen beim Kind auftreten. Also man sollte alles tun, was die Entspannung und Sicherheit der Mutter fördert. Das sind ja meistens die Hebammen, die da eigentlich gefragt sind im ersten Zeitraum.
1: Sie sagen es gerade, die Hebammen sind gefragt. Ähm Gibt es, sollten die Hebammen irgendwie eine Empfehlung aussprechen, das Kind über wie viele Wochen immer wieder intensiv zu bonden? Wir beobachten es bei den Hausbesuchen häufig. Es sind wunderschöne ähm, Anziehsachen für die Babys bereitgelegt. Ähm, aber eigentlich brauchen wir die doch gar nicht so richtig. Nein.
0: Genau, also sozusagen mater, materielle Umrahmung oder tolle, teure Babysachen sind eigentlich sekundär. Wichtig ist, dass man der Mutter ermöglicht, eben ein Haut oft ein Haut und Hautkontakt mit ihrem Kind zu haben ist möglichst oft anzulegen auch beim stillen wird eben Oxytocin ausgeschüttet und immer wieder einen Blickkontakt zu ihrem Kind aufzunehmen das ist am Anfang natürlich nur in kurzen Phasen möglich weil die Babys einfach die Geburt noch verarbeiten müssen und mehr sich sozusagen auf ihre innere Homöostase konzentrieren also die sozusagen die Übernahme von, von Zuständen, von Wärmeregulation, vom Verdauen, also vom, vom Saugen, Schlucken und Aufnehmen und Ausscheiden der Milch. Also man sollte die Mutter prinzipiell aufklären, was, was wichtig ist für, für eine sichere Bindung, eben dass man sich auf ein Baby einstellt, dass ein Baby ganz, ein ganz kleines Stresstoleranzfenster hat, das heißt, es, es kann nicht viel Stress selber verdauen, sondern braucht die Hilfe und Koregulation einer Bindungsperson oder der Mutter. Das findet jetzt beim Neugeborenen eigentlich hauptsächlich über Haut, Hautkontakt statt, ja, weil die Babys, wie gesagt, noch nicht so, so lange Wachphasen haben. Und über den Hautkontakt organisiert sich das Baby sozusagen über die Schwingung, der, über die stabilen Schwingungen der Mutter, über ihre stabile Atmung, über ihre stabile Herzfrequenz, aber auch über ihre stabile Zellschwingung. Weil alle Systeme des Babys sind noch unreif. Ja, also der Herzschlag ist noch nicht ganz stabil. Die Atmung muss erst in Gang kommen und, und eben auch sozusagen die ganze Zellorganisation. Also das heißt, die, die Hebammen sollten einfach den Kontakt fördern. Die könnten zum Beispiel... Auch noch ansprechen, inwieweit, aber erst im späteren Verlauf, inwieweit die Mutter eigene schwierige biografische Erfahrungen gemacht hat, die eventuell einem, einer sicheren Bindung entgegenstehen. Mhm. Ja, man weiß also, dass, wenn man Mutter oder Vater wird, dann wird sozusagen werden die eigenen biografischen Erlebnisse aktiviert, die aber bis zum dritten Lebensjahr nonverbal sind. Das heißt, sie können sich weder wörtlich noch visuell daran erinnern. Das drückt sich meistens über Körperempfindungen aus, dass man sich irgendwie schwer erschöpft, ausgesogen oder blockiert fühlt. Und also im
2: Hinblick auf die eigene Erfahrung mit den Eltern.
0: Genau, die, die weiß man ja meistens nicht. Was einem noch zur Verfügung steht, mhm. sind Kinderbilder oder die Aussagen der Mutter, aber unser, mhm. das weiß man eben auch, unsere Erinnerung ist sehr, sehr flexibel und ändert sich. Die ist also nicht festgeschrieben. Mhm. Ja, Aber man kann eben, also Hebammen zum Beispiel, die die Frauen auch schon in der Schwangerschaft betreuen, die könnten zum Beispiel solche Erfahrungen, wenn sie merken, die Mutter hat Schwierigkeiten oder kommt aus einem schwierigen familiären Kontext, könnten auch solche Erfahrungen schon eingehen und die eventuell auch schon therapeutisch auffangen durch Gespräche, aha, aha. durch Vermittlung eben der, sozusagen der Fakten, die eine sichere Bindung betreffen.
2: Und gerade bei den Müttern wäre es dann wichtig zu empfehlen, ähm, frühzeitig und immer wiederkehrend und häufig das Bonding auch zu Hause fortzuführen. Habe ich das richtig verstanden? Genau,
0: weil, weil diese mhm. Mütter sozusagen ihre, ihre biografische Erfahrung, die sie selber als Säugling gemacht haben, nicht als Ressource zur Verfügung haben. Mhm aber ja, wow, das ist
2: richtig spannend. Mhm. Sondern
0: die wiederholen schlimmstenfalls sozusagen dasselbe Muster, das sie erlebt haben. Sprich, sie, sie würden das Kind im eigenen Bettchen schlafen lassen, ähm, würden das Kind wenig tragen. Also es ist auch wichtig, dass zum Beispiel ein Kind am Anfang des Lebens viel in einem Tragetuch getragen wird, weil es da eben diesen beständigen Körperkontakt hat. Ähm, also die könnten der Mutter auch wenn sie eine schwierige biografische Erfahrung hat, sozusagen auf der kognitiven Ebene die Dinge vermitteln, die wichtig sind. Und könnten ihr helfen, wenn sie schwierige, in schwierige Situationen kommt, eben das, was für das Kind wichtig ist, trotzdem zu machen.
1: Sie sagten ja auch am Anfang, dass es schon vor der Schwangerschaft diesen Mutter-Kind-Kontakt gibt. Und äh, je positiver der ausfällt, umso positiver ist es auch für das Kind im weiteren Verlauf. Genau,
0: genau. Also man, man weiß zum Beispiel, dass eben pränataler Stress, sei es dass, sei es dass die Arbeit, in der die in der die Mutter ist, sehr stressig ist, oder dass sie sozial nicht unterstützt wird, oder dass sogar eine Trennung vom Partner in der Schwangerschaft stattfindet. Dieser Stress, der wirkt sich auf das auf das ungeborene Kind aus, und zwar wirkt sich das über eine, über eine Genexpression aus. Und zwar kann es eben sein, dass zum Beispiel bei hohem Stress serotonin Der Serotonin sorgt eben für Glücksgefühle und Wohlbefinden, dass die eben sehr niedrig aus, ausgedrückt werden oder ausgelesen werden und dadurch ein Kind sehr empfindlich und irritabel ist. Und wenn eben wenig Stress in der Schwangerschaft entsteht, eine gute instinktive und intuitive Bindung zum Kind da ist, da werden die Serotonintransporter in einem hohen Maße ausgeprägt, was wieder zu einem sehr ruhigen, ausgeglichenen Kind führt. Ja? Weil das Temperament des Kindes ist eben auch sehr wichtig, im, also ist ein wichtiger Faktor im Entstehen der Bindung. Ja, ein schwieriges Temperament macht es eben schwer, ein Kind gut zu beruhigen. Ein, ein ruhiges, ausgeglichenes Temperament macht es hingegen sehr einfach für die Mutter.
1: Also müssen wir wirklich auf die Frauen ein besonderes Augenmerk haben, die ähm, in der Schwangerschaft Stress erfahren und da einfach immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass äh, für das Kind das Auswirkungen haben könnte.
0: Genau, also man, man sollte einfach auch schauen, was für belastende Faktoren eine Frau hat aus ihrer eigenen Geschichte und sollte die zumindest kurz thematisieren. Was dieser Karl Heinz Brisch, ich weiß nicht, ob Sie von dem jemals gehört haben oder ihn kennen? Haben Sie ich ja, habe kennen auf Ihrer Sie Webseite
2: den? von der Praxis davon gelesen, ja.
0: Mhm. Okay, also der Karl Heinz Brisch ist eben, der kommt ursprünglich aus Ulm, hat dort, glaube ich, in der Neonatologie gearbeitet, ist Kinderpsychiater und ähm, Kinderpsychologe. Und der hat ein Konzept entwickelt, was sich SAFE nennt, sichere Ausbildung für Eltern. Hat er auch ein Buch darüber geschrieben und bietet eben SAFE-Kurse an, die eben in der Schwangerschaft beginnen und sich bis ins erste Lebensjahr ziehen. Und in diesen Kursen kann man seine eigenen schwierigen Bindungserfahrungen bearbeiten beziehungsweise kann erfahren, auch wenn man keine schwierigen Bindungserfahrungen hat, was eben wichtig ist im Umgang mit dem Säugling. Also, dass zum Beispiel ein Säugling nicht erzogen werden muss, dass mhm. ein Säugling nur Grund... Also, dass alle Bedürfnisse... Ist ein Säugling hat Grundbedürfnisse. Das heißt, mhm. das Bedürfnis nach Wärme, nach Nähe, nach Luft zum Atmen, nach Nahrung. Ja? Mhm. Ja. Und gerade in Deutschland, ähm, wir haben ja eine Tradition einer sehr rigiden Kindererziehung. Speziell mhm. auch im Nationalsozialismus wurde das ähm, sehr, sehr verstärkt durch eine Lungenfachärztin, die Johanna Harre. Sie mhm. schrieb ein Buch Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, was mhm. im Prinzip eine durchgehende Traumatisierung von einem Säugling bedeutet, eben indem er mhm. es alleine schlafen lässt, indem er es schreien lässt, sich ihm nicht zuwendet und das aus der sozusagen bedrohlichen Situation herausholt. Und ihm praktisch nur Aufmerksamkeit gibt, wenn es gefüttert wird.
2: Mm, genau, das, das ist interessant, dass Sie das ansprechen. Ich habe da vorhin auch dran gedacht, als Sie darüber gesprochen haben, dass es eben eine kindliche Prägung der Mutter schon gibt. Aber es gibt ja auch die gesellschaftliche Komponente, die damit reinspielt, weil es wird ja oft von den Säuglingen erwartet, dass sie eben alleine schlafen, dass sie nicht so häufig gestillt werden müssen. Und ja, das ist eben noch, wie Sie schon erwähnt haben, weit und alt hergebracht und da gilt es auch äh, den Hebammen, diese gesellschaftlichen äh, Thematik, äh, Thematiken eben aufzuarbeiten und auch entgegenzuwirken.
0: Genau, also wir leben Gott sei Dank schon in einer etwas aufgeklärteren Zeit. Das Bindungswissen an sich, das ist noch gar nicht so alt, das ist in den 50er Jahren durch einen englischen Psychologen entwickelt worden, den John Bolby. Der ja. hat sozusagen das Bindungssystem als ein wichtiges biologisches System, erkannt, was eben das Überleben eines Säuglings sichert. Ja? Indem er, wenn das Bindungssystem aktiviert wird, das heißt durch, durch Trennung oder durch Kälte oder durch Hunger, dann fängt ein Säugling an zu weinen und macht sich bemerkbar. Und dann, weil er eben ein sehr schmales Stresstoleranzfenster hat, ist es nötig, dass eine, Bindungssystem, eine Bindungsperson ihn aus dem Stress herausregelt. Über eben Erfüllung von diesen Grundbedürfnissen.
2: Und wie erleben Sie das in Ihrer Praxis, wenn Sie die Mutter-Kind-Paare äh, betreuen? Gibt es da häufig Probleme in der Bindung, beziehungsweise wie oft kommt sowas vor, dass das dann, und in welcher Phase bemerkt man das schon?
0: Also, in meiner, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt eine klassisch-homöopathische Praxis, da, und ähm, vom Altersschnitt her, die jungen Mütter, die sind jetzt 30 Jahre alt. Das heißt, die sind so ab 1980 ja, geboren. Das heißt, in der wirklich schon in, sind eine, eine zweite, also sind eine Generation, die weder kriegstraumatisierte Eltern hat. Ja, also ich zum Beispiel bin Jahrgang 56. Meine beiden Eltern, meine Mutter war kriegstraumatisiert. Die war als junges Mädchen an der Ostfront. Mein Vater ist kriegstraumatisiert und man weiß eben, dass diese stressigen, traumatischen Erfahrungen auch weitergegeben werden. Und das war in meiner Generation, glaube ich, noch ganz häufig. Aber mittlerweile in der jungen Elterngeneration ist die Vorbelastung relativ gering. Also mhm. Vorbelastung kommen natürlich immer zustande, zum Beispiel auch durch Trennung der Eltern oder durch ähm, Frühgeburtlichkeit und solche Dinge. Was ich manchmal beobachte, ist eben, dass Menschen, die aus der ehemaligen DDR kommen und dort sozusagen in diesem System aufwuchsen mit einer frühen Krippenunterbringung, dass die einfach äh, Unterstützung brauchen, ähm, um eine sichere Bindung entstehen zu lassen, wobei die oft sehr willig sind und ähm, das auch verstehen, dass diese Krippenunterbringung für sie nicht die ideale Situation war, um, um aufzuwachsen. Also ich, ich sehe es immer wieder, dass Mütter eben ähm, Schwierigkeiten haben. Das erkennt man auch daran, wenn eine Mutter zum Beispiel ihr Kind wie eine Puppe behandelt, ja, also keinen Körperkontakt eingeht oder nicht fein, feinfühlig in der Interaktion ist mit einer mit einer oder versteht, dass das Baby, wenn es zum Beispiel keinen Blickkontakt aufnimmt, jetzt gar nicht bereit ist für eine Interaktion. Aber das kann man eben auch sehr gut als Kinderarzt fördern, indem man den Müttern das erklärt. Ich nehme da bei der U3 in der sechsten Lebenswoche eigentlich sehr viel Zeit, um den Müttern ähm, das zu erklären, was ein Säugling braucht. Also dass er eben nicht erzogen werden muss, sondern eigentlich hauptsächlich eine Erfüllung seiner Grundbedürfnisse braucht und viel, viel Körperkontakt. Und dann verstärke ich das immer wieder. Ich sehe ja die, die Babys und Mütter dann im vierten Lebensmonat, im siebten Lebensmonat mit dem Jahr. Und wenn ich sehe, dass eine Mutter eben Schwierigkeiten hat oder sehr ängstlich und unsicher ist, dann biete ich ihr an, dass sie zum einen jederzeit, wenn sie Bedarf hat, kommen kann oder dass sie regelmäßig einmal in der Woche kommt, bis sie sich sicher fühlt.
1: Jetzt sagten Sie ja, Sie nehmen sich sehr viel Zeit und ähm, das ist, glaube ich, ja auch das, was ein Großteil der Arbeit mit den Müttern ausmacht. Wenn Sie sich jetzt was wünschen dürften, Personaldecke ist ja meistens ähm, etwas strapazierter, auch in den Krankenhäusern, die Hebammen sind sehr stark ausgelastet. Aber wenn Sie sich einfach was wünschen dürften, was wäre das?
0: Was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich, dass äh, sozusagen das Ganze Helfer- und Betreuungssystem, das, sprich, das sind die Hebammen, die also die Frauen pränatal betreuen und nach der Geburt, das sind die Kinderärzte, Kinderkrankenschwestern, die dann die Mut Mutter nach der Geburt betreuen, das sind die Kinderärzte, die Kinder regelmäßig sehen, das sind Erzieherinnen, gerade Krippenerzieherinnen, die die Kinder dann eben betreuen, wenn sie in die Krippe kommen. Das sind später auch Kindergartenerzieherinnen oder Lehrer. Da finde ich das ganz wichtig, dass diese Menschen einfach ein Bindungswissen haben und ihre eigenen Bindungserfahrungen, eventuell die eventuell eben auch traumatisch ähm, geprägt sind, aufarbeiten, bevor sie eben sozusagen in diesem Bereich arbeiten. Man weiß, es zieht viele Menschen, die als Kinder traumatisiert wurden, wieder in diesen Bereich unbewusst zurück aber wenn die natürlich ihren, ihre eigenen Traumatisierungen nicht aufarbeiten, dann geben die die unbewusst weiter an die Mütter oder Kinder. Ja? Also das wäre eine Voraussetzung eigentlich, dass jeder sozusagen, der in dem Bereich tätig ist, in einer wie auch immer gearteten Art, zum Beispiel über so ein ähm, Erwachsenen-Bindungsinterview, nochmal seine eigene Bindungsgeschichte versteht und eventuell dann auch therapeutisch bearbeitet.
1: Es wäre also schön, wenn es einen Standard geben würde, den man vielleicht im Vorgespräch mit den Frauen, also die Hebammen im Vorgespräch mit den Frauen, ähm, sich zur Hand nehmen könnte, um rauszufinden, ob ähm, ja eine, eine Gefährdung, wollen wir es jetzt nicht nennen, aber doch eine Beeinträchtigung der Bindung stattfinden könnte. Gibt es das schon? Also, das gibt oder? Es,
0: also bei Hebammen, Weiß ich es nicht, aber ich meine, man kann zum Beispiel beim Karl-Heinz Frisch diese bindungsorientierte Psychotherapie für Säuglinge, ähm, Kleinkinder, Schulkinder und Erwachsene machen, als Hebamme zum Beispiel auch oder als Kinderarzt. Ja. Also es gibt Möglichkeiten, das Binden. Wie gesagt, der Karl-Heinz Frisch hat auch eine, eine Buchreihe herausgegeben, die sich eben mit ähm, mit dem ersten Lebensabschnitt, also vorgeburtlich um die Geburt und erstes Lebensjahr, und dann den folgenden Abschnitten beschäftigt.
1: Vielen, vielen Dank. Mhm. Ich Super. glaube, dass, das, ähm, dass da der Ansatz wirklich liegen sollte und dass das vielen Kolleginnen vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass sie da schon eingreifen können. Genau.
0: Und was ich anders sagen wollte, also das wie gesagt, die meisten, die meisten Mütter haben eigentlich ganz positive biografische Erfahrungen und machen das intuitiv wichtig. Jeder Mensch hat ja sozusagen eine angeborene, intuitive Feinfühligkeit. ja. Aber wenn man dieses System natürlich noch verstärkt ja, und optimiert, dann heißt es, dass die Menschen sozusagen einfach verstärkt eine sichere Bindung entwickeln. Und die sichere Bindung ist ein ein riesiger Schutzfaktor für das ganze Leben. Also eine sichere Bindung zu haben, bedeutet ein sicheres Lebensfundament zu haben. Das bedeutet Resilienz zu haben für spätere, später schwierige Faktoren. Das bedeutet sozial intelligenter zu sein, sich Hilfe zu, so, zu holen, empathischer zu sein, kooperationsbereit zu sein. Es fördert die Kreativität und auch sozusagen die Gedächtnis- oder Lernleistung. Also sozusagen selbst das normale Niveau nochmal durch eine verstärkte Hinwendung zu optimieren, ist auch schon, denke ich, ein großes Geschenk für Mütter und Kinder.
2: Die langfristigen Faktoren waren jetzt wirklich auch nochmal sehr spannend. Ja, Herr Dr. Thiele, ich glaube, das Gespräch war wirklich toll. Wir sind froh, dass Sie mit uns sich die Zeit genommen haben und... Wünschen Ihnen weiterhin ja, alles Liebe gerne. für Ihre Praxis. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel über das Thema Bonding und Bindungsförderung gehört. Ist ja auch wirklich ein ganz wichtiges Thema, gerade für die Anfangszeit. Wenn uns das jetzt am Anfang, gerade am Anfang in der wichtigen Zeit noch nicht so gut gelingt, dann kommt es halt auch häufiger zu Herausforderungen, welche wir bewältigen müssen, Nadine. Und wir wissen ja auch, dass gerade wenn in dieser sensiblen Phase es schon zu Problemen kommt, sei es durch Wundebrustwarzen oder eben auch schon Infektionen der Brustwarzen oder auch so etc., Milchstau, dann ist die Stilldauer natürlich total verkürzt. Was kann man denn jetzt machen, wenn man solche Herausforderungen schon am Anfang bewältigen müssen? Oder innerhalb des Wochenbetts vor allen Dingen? Direkt am Anfang
1: treten die ja eher selten auf. Also die Liegedauer hat sich ja ähm, sehr stark verändert in den letzten Jahren. Früher sind die Frauen viel länger in der Klinik geblieben, ähm, haben dort dann auch das Stillmanagement begonnen. Und ja, je nach Ausstattung und ja, Gefallen des Hauses war das mal besser, mal schlechter jetzt kommen die Frauen nach Hause relativ früh, die Liegezeiten halt verkürzt und sie kommen eigentlich meistens genau an dem Tag nach Hause, wo so, ja, ne, Laktogenese 2, also der Milcheinschuss stattfindet. Sie fühlen sich körperlich nicht so wohl, ähm, haben vielleicht auch Schlafmangel erfahren in den letzten Tagen im Krankenhaus. Alles ist neu, das Baby ist da, es ist ungewohnt. Und wir Hebammen, die die Frauen zu Hause unterstützen, sollten uns ja eigentlich freuen, dass die Frauen viel früher nach Hause kommen, weil wir die dann einfach auch abholen können viel früher in ihrer Stillbeziehung und gucken können, hat da was nicht so gut geklappt oder äh, wie können wir helfen. Gerade die wunden Brustwarzen, ich äh, würde mal sagen, also fast jede Frau, die anfängt zu stillen, ist überrascht, dass äh, hier doch Schmerzen auftreten können und es muss ja gar nicht richtig zu großen Verletzungen oder wunden Stellen an den Brustwarzen kommen.
2: Ja, erst einmal ist es ja immer wichtig bei wunden Brustwarzen, wenn es dazu kommt, dass man nach der Ursache forscht. Also, dass man sich anschaut, wie läuft das Stillen ab? Wie dringt das Kind? Hat es genügend Brustgewebe im Mund? Ähm, kann ich die Mama vielleicht anleiten, mal eine andere Position einzunehmen? Also, da ähm, ja, finde ich es immer ganz wichtig zu beobachten und auch herauszufinden, was ist jetzt gerade das Thema? Hat das Kind vielleicht ähm, einen sehr hohen Gaumen oder saugt es nicht richtig? Höre ich Geräusche beim Saugen? Also da muss man immer ganz gut ähm, halt gucken, wo kommt es her? Und dann, wie du schon gesagt hast, genau die die Behandlung natürlich auch, äh, die Mama anzuleiten, eben nach dem Stillen auch ähm, Muttermilch per Hand ein ähm, bisschen auszustreichen und auf der Brustwarze eben antrocknen zu lassen. Darüber hinaus äh, kann sie natürlich auch
1: Lanolin, Wollwachs verwenden und die Brustwarze damit pflegen. Wichtig ist aber hier vielleicht auch so ein bisschen die Frau schon im Vorfeld darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich auch melden soll. Viele Frauen ähm, mögen auf der Station nicht Bescheid sagen im Krankenhaus, dass vielleicht doch irgendwas nicht so optimal läuft oder dass sie halt gerne nochmal möchten, dass jemand mit drauf guckt. Und die Frauen einfach dafür ähm, empfänglich zu machen oder den bewusst zu machen, dass sie dafür verantwortlich auch mit sind, wie das Kind halt angelegt wird, weil es kommt ja nicht alle naslang jemand rein. Wir wollen die Frauen ja auch nicht so immer stören. Ja. Ne? Bonding ja. oder Bindung braucht ja nun mal auch Ruhe. Trotzdem sollte die Frau sich einfach melden, auch wenn was wenn was äh, ihr wehtut oder wenn was nicht so läuft, wie sie, wie sie gedacht hätte, dass es läuft. Mhm. Genau.
2: Ich habe jetzt auch schon von vielen Kliniken gehört, die dann gerade am Anfang auch bei Frauen, die sektioniert worden sind, das intuitive Stillen durchführen. Das finde ich eine total, eine total ja interessante Sache, weil da muss gar nicht groß zu irgendeiner Stillposition angeleitet werden, sondern die Mutter begibt sich einfach in eine zurückgelehnte Position. Meistens ist auch Liegen eine gute Position dafür. Und dann ist auch wieder dieser enorme Hautkontakt halt wichtig. Wichtig ist, dass das Kind auf jeden Fall nackte Füße und Beine hat, um sich da eben eben dann auch Richtung Brust zu orientieren. Und die Mutter muss dann einfach nur gucken, dass das Kind nicht runterfällt ähm, von, nicht kalt wird, Sitz,
1: vielleicht auch. von der Sitzgelegenheit, wo sie sich
2: eben auch gerade befindet. Und dann äh, lässt man das Kind einfach machen. Man kann ein bisschen unterstützen und die Brust ein bisschen hinführen zum Kind. Aber ähm, ja, das kann auch mal hilfreiche ein hilfreicher Tipp sein, um da eben auch dem Thema wunden Brustwarzen, welches ja ein ganz frühes Thema ist, welches ja in der Klinik schon meistens auftritt, wo es da auch gilt, eben das schon ja, gut zu begleiten. Weil wenn erstmal wunde Brustwarzen da sind, dann ist natürlich die Stillbereitschaft in, von Seiten der Mama nicht mehr so wirklich ähm, da. Und Schmerzen beim Stillen reduzieren natürlich auch die Häufigkeit der Stillmahlzeiten.
1: Und dann kommen wir wieder zu dem, zu dem Teufelskreis, gell? Genau, dann kommt äh, irgendwann, dass die Brust nicht ordentlich angeregt wird, die Milchbildung nicht in Gang kommt, zugefüttert wird und ja, wie du schon sagst, der genau. Teufelskreis beginnt und dann kommt die Mami nach Hause. Ähm, wenn sie dann so früh entlassen werden und eigentlich das mit dem Stillen nicht so richtig in Gang gekommen ist, ähm, gibt es dann ja auch die Möglichkeit, dass sie ähm, sich eine Milchpumpe ausleihen, um halt weiter zu Hause das Stillen zu initiieren Ähm. Von vielen Hebammen wird es immer kritisch beobachtet. Ach, die geht auch mit Pumpe nach Hause. Ähm, für viele Frauen ist es aber wirklich ein Sicherheitsfaktor. Gerade ähm, heutzutage, wo viele auch gar keine Hebamme haben, dass sie, sich, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch selber zu helfen zu Hause. Mhm. Genau, es kann schon mal äh, auch eine Entlastung sein, dass man weiß, man hat was im Backup. Genau, jetzt gerade zur heutigen Zeit mit Corona zum Beispiel auch. Ähm, wird es noch mal ganz deutlich, weil natürlich wir Hebammen auch gucken müssen, wenn wir die Frauen zu Hause betreuen. Ähm, Kontaktbeschränkungen sind da, Besuch verboten. Wie sieht es aus mit dem Besuch der Hebammen? Und es ist so wichtig, dass wir die Frauen trotzdem zu Hause besuchen, ähm, dass aber alle Möglichkeiten da sind, um in dieser besonderen Zeit dann auch ähm, ja, intervenieren zu können. Die Unterstützung in den Krankenhäusern hat stark abgenommen. Die Liegedauer ist noch verkürzter. Viele Frauen gehen halt, ähm, ja, Corona-bedingt früher nach Hause, weil der Partner vielleicht sie nicht auf der Station besuchen darf, um ein entspanntes Wochenbett erleben zu dürfen. Und ich glaube, hier ist beim Bonding auch ein ganz großer Störfaktor da, dass die Frau einfach Angst hat und nicht die Nähe und ähm, ja, ihre Bezugsperson bei sich hat. Mhm.
2: Du hast jetzt das Abpumpen
1: angesprochen. In welchen Situationen rätst du denn den Frauen, zusätzlich abzupumpen? Also bevor sie gar nicht mehr stillen, weil es so doll weh tut, dürfen sie auch abpumpen. Ansonsten ist es halt, wenn beim Kind Faktoren vorlagen, weswegen das Kind äh, nicht ähm, ja, von sich aus die Brust regelmäßig zum ähm, ja, initiiert, die Milchbildung regelmäßig initiiert, muss man halt sehen, dass man das auf andere Art und Weise in Gang bringt. Ähm, die Kinder haben vielleicht auch so tendenziell ähm, mal mit ähm, neugeborenen Gelbsucht zu tun, sind müde und schläfrig. Und welche Kinder wir auch nicht vergessen dürfen, sind diese, ja nennen wir sie späten Frühgeburten. Also die Kinder 37, 38. Woche, die ja komischerweise, oder nicht komischerweise, aber die um den zweiten Lebenstag rum einfach viel, viel schläfriger sind. Und ähm, sich nur sehr schlecht motivieren lassen, überhaupt die Brust zu nehmen. Ja, Nadine, das war jetzt total
2: spannend. Wir haben jetzt echt einen guten Einblick bekommen über die Bindungsförderung von Mutter und Kind. Aber ähm, ja, der Papa spielt ja da auch immer noch eine Rolle. Wie binden wir denn da den Papa äh, optimal ein? Hast du da Tipps, wie wir den Papa da noch mit abholen können und mit in dieses
1: äh, Geflecht des Bondings mit einbinden ähm, können? Schön ist natürlich, wenn der Papa auch nach der Geburt ähm, bei Mama und Baby bleiben kann. Ähm, Rooming in wird immer mehr angeboten und es macht auch total Sinn, weil die Väter wollen mehr beteiligt werden heutzutage. Also die wollen ähm, Verantwortung äh, und eine gute Vater-Kind-Bindung auch aufbauen und das glaube ich ähm, ja, geht nur, wenn auch der Vater gut informiert ist, was ist eigentlich normal und ähm, wie verläuft das Stillen? Also nur, weil das Kind jetzt die ganze Zeit bei der Mama ist, an der Brust zum Beispiel, beim Trinken, heißt es nicht, dass es zum Vater jetzt kein inniges Verhältnis aufbauen kann. Und viele Väter sind ja auch so leicht verunsichert. Es weint, es weint, kommen dann auf Station zu den Schwestern und oh, es weint die ganze Zeit und wir wissen überhaupt nicht mehr, was wir tun sollen. Und wenn der Druck von den Vätern sehr groß ist, der Druck auf die Frauen oder auch auf das Personal, hier jetzt einzuschreiten, ähm, kann das für die weitere Stillbeziehung ganz große Auswirkungen haben, weil er sozusagen der Frau dann auch suggeriert, wir müssen hier jetzt was tun. Und wenn wir die Väter gut aufklären, wie eine normale Stillbeziehung aussieht und das, die auch ein wenig Zeit braucht, um zu wachsen, glaube ich, können wir den Frauen und den Kindern ganz großen Gefallen in Bezug auf Bindungen tun. Genau,
2: was wir auch wissen, ist, dass wenn Väter eben ähm, das Stillen auch unterstützen, dass die Mütter eben auch länger stillen. Also genau, da die Väter spielen einfach eine ganz enorme Rolle und wir müssen einfach ähm, die Väter ein bisschen mehr mit einbinden. Wie
1: hast du das in deinem... Das dürfen wir denen ja auch sagen. Wir dürfen den Vätern auch gerne sagen, Mensch, ihr seid auch jetzt super wichtig und ja. nicht nur bis zum Kreißsaal, sondern ihr seid genau jetzt total wichtig im Wochenbett. Und was man ja auch sieht, ist ähm, Berührung über die Haut, tun der Frau auch unheimlich gut. Oxytocin wird ausgeschüttet. Es muss nicht immer nur das Baby sein, was hier ähm, ja, denke, zuständig genau. ist. Sondern auch der Vater darf gerne sich nackig mit ins Bett legen. Wenn die Hebamme kommt, darf er sich dann auch was überziehen ne, zum Wochenbett. Aber <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie viele Herren in Schlüpfer ich im Krankenhaus schon gesehen habe, die dann geklingelt haben und man oh, kommt ja. ins Familienzimmer. Ähm, da habe ich auch schon so ein paar Schmunzler mir verkneifen müssen. Aber wir sind ja Profis, wir gucken einfach drüber weg. Ist ja das Normalste der Welt. Und das zeigt ja, wie angekommen und wohl die sich im Krankenhaus dann auch fühlen, dass sie so eine häusliche Situation dort in diesen fremden Räumen zulassen können. Und ja. deshalb Berührung streicheln der Frau, vielleicht eine, eine leichte Massage im Nacken streicheln. Das Schüttet ja auch Oxytocin aus und kann echt nur förderlich für die Stillbeziehung sein. Und ähm, ja, den Männern da die Hemmung zu nehmen, wäre halt total schön. Mhm. Und andererseits ist es ja auch so, dass eine Frau auch ja eine enorme
2: Bindung auch zu dir aufbauen muss, als nachbetreuende Hebamme. Ähm, wir wissen es alle, wenn uns jemand irgendwie unsympathisch erscheint, dann äh, lässt man sich nicht so sehr auf diese Situation ein, als wenn man gleich eine Empathie entwickelt und ähm, ja, gleich eine Bindung aufbaut und erstmal ja Gespräche schafft, ähm, die dann auch äh, Vertrauen und Emotionen mit reinbringen. Wie hast du das erlebt? Wie wichtig glaube, ist die Bindung zu der Frau ähm, nach der Entbindung und auch in der, innerhalb der gesamten Stillzeit,
1: um sie da richtig zu begleiten? Ich habe ja einige Jahre als Beleghebamme gearbeitet auch und habe die Frauen wirklich von der neunten Schwangerschaftswoche oder die Familien besser gesagt von der neunten Schwangerschaftswoche an betreut. Und die meisten Frauen waren mir auch total sympathisch. Und es war auch im Vorgespräch immer so ein bisschen die Frage, möchtest du mich mit auf deine, deine Reise zum Mama werden nehmen? Und das finde ich total wichtig, dort auch dann so ehrlich zu sein, also wenn die Frau auch so ehrlich ist und sagt, ich glaube, du bist nicht die richtige Person an meiner Seite. Leider haben wir heute dafür häufig nicht die Wahl oder die Frauen haben nicht hm, die Wahl, sondern genau. die freuen sich ja tierisch, wenn sie überhaupt äh, eine, eine Hebamme, Hebamme bekommen. Ne? Das ist ja genau. hier hört sich so ein bisschen an. Oh, ich habe eine bekommen. Ähm, ähm, und die, wenn wenn sie dir dann aber nicht sympathisch ist, guck mal, wir sehen das doch häufig in der Mütterberatung, da rufen die Frauen an und die mit den Stillproblemen, wenn man dann sagt, mhm. ja hast mal mit deiner Hebamme, ja mit meiner Hebamme habe ich drüber gesprochen, aber ach, die weiß auch nicht so richtig weiter und es kommt eigentlich eher raus, dass die beiden nicht nicht auf einer, genau, nicht zusammengekommen sind, sei es von der Empathie, weil oder ja, somit dann auch die Frau, die fachliche Kompetenz der Hebamme nicht annehmen kann. Und das, ähm, ja, das finde ich, sehen wir in der Mütterberatung und in der Elternberatung ja relativ häufig. Das stimmt, das ist, ist ein wichtiger Punkt. Aber leider können wir dem ganzen Jahr nicht
2: entgegensteuern, weil der Hebammenmangel wird ja, glaube ich, so wie es aussieht, in den nächsten Jahren noch viel schlimmer werden. Und ähm, die Frauen, ja, haben einfach nicht mehr, wie du sagst, schon die Wahl zwischen einer Hebamme, die ich vielleicht schon vorher in einem Kurs kennengelernt habe, ähm, die vielleicht auch nur Kurse macht zum Beispiel, die man gar nicht in der Nachbetreuung dann ähm, haben kann und ähm, genau, da muss man einfach gucken, ja, welchen Weg
1: man da dann geht. Da Genau, und das liegt ja jetzt nicht ähm, an den Hebammen da irgendwie, also mehr als arbeiten können wir nicht und mehr als da sein können wir auch nicht und ähm hier wäre es vielleicht auch ganz gut, ähm, den Frauen dann ähm, andere Personen zur Hand zu geben. Früher haben die Frauen in Familienverbänden gewohnt. Man wohnte Tür an Tür im selben Ort. Man war schnell erreichbar für den anderen. Ähm, ja, das. Fällt, fällt heute ja, also die Oma wohnt irgendwie in Süddeutschland, ähm, sieht den Enkel nicht, kann für ihre Tochter vielleicht nicht da sein, die sie vielleicht jetzt im Wochenbett doch bräuchte an ihrer Seite einfach als Ratgeber auch. Oder Mama, wie hast du es denn gemacht? Hm. Oder ähm, dass die Mama einfach sagt, so wie du es machst, machst du es total toll.
2: Und hm, da fehlt oft die Bindung innerhalb der Familie,
1: ne? Genau, so und der Verbund. Und, ähm, eine beste Freundin würde es ja auch machen, aber ähm, leider sind es dann ja oft auch so Ratschläge vielleicht ähm, von der Freundin, die noch keine Kinder hat, ähm, die bei den Frauen dann doch Unsicherheiten auslösen. Aber ich denke, die Bindung von Mutter und Kind ist natürlich essentiell für eine langfristige gute Stillbeziehung, aber auch die Bindung zum Partner und zur Familie oder einem Freundeskreis. Jackie, sag doch, sag doch mal, ähm, jetzt haben wir ja sehr viel über das ähm, Bonding gehört.
2: Ja, sehr übers viel Bock. sogar. Äh, ja, ich werde ja auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, wie wichtig denn Bonding ist. Ähm, ja, ich finde die tiefen Einblicke in die langfristigen Folgen waren für mich jetzt auch wirklich spannend. Ähm, welche Auswirkungen wir dann, oder ja, welche Verhaltensweisen wir letztendlich auch beeinflussen können durch unsere Empfehlungen, die wir an die Mütter rausgeben. Also, ich denke, Bonding, 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 Bonding ist wirklich wichtig. Ähm, ja, auch wenn es. Es stärkt die Bindung zwischen
1: Mutter so und einfach Kind. Ist. Genau, auf ganz ja. einfache Art und Weise stärkt das die Bindung zwischen Mutter und Kind und hilft der Mutter langfristig die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen und zuverlässig zu handeln. Und das stärkt die Kinder einfach. Und. Ähm, aber auch wenn wir wirklich von Anfang an ja alles richtig gemacht haben, also ähm, die Bindung zwischen Mutter und Kind gefördert und gestärkt haben, gibt es leider ja auch immer Situationen, wo trotzdem Probleme in Bezug auf Stillen auftreten können. Und ich freue mich total drauf. in der nächsten Folge ähm, wollen wir nämlich mit euch darüber sprechen und haben auch einen ganz lieben Gast da, ähm, was, was für Probleme auftreten können und wie wir denen entgegentreten können, wenn wir trotz Bonding Stillprobleme haben. Also, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Bis dann! Gefällt dir unser Podcast? Zu welchen Themen möchtest du gerne mehr hören? Wir freuen uns auf deine Bewertung und deinen Kommentar.